0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 1 Vete de la ciudad El oscuro pasillo estaba en silencio excepto por el suave siseo de la suela de hule de las dos figuras, vestidas de blanco al caminar con preocupación hacia el cuarto de guardia. Una de las figuras, Rebeca, percibía cierta pesadez en el ambiente y un aire de presagio. De repente, su compañero se volvió, y tomándola por los hombros con dedos de acero, hizo que se detuvieran abruptamente. La tensión vibraba en el aire mientras los dos se miraban. Rebeca notó con sorpresa un miedo paralizante en el rostro del otro médico. Rebeca le dijo con un carrasposo susurro que denotaba urgencia tienes que irte de esta ciudad esta semana. Di que tu mamá enfermó de repente o que murió cualquier cosa. Pero tienes que irte de aquí, porque en ello te va la vida. Pero, Tim, sabes que esta semana estoy de guardia cada tercera noche. No puedo irme de la ciudad. ¿Por qué debería? Tienes que creerme, si te quedas te matarán. No puedes pasar aquí el resto de la Semana Santa. No me atrevo a decir más. Ah, ya sé. «Creo que estuviste en el concilio de la hermandad. Soy uno de los que van a sacrificar en la misa negra de este año». «¿No es eso?». «Tú sabes que no puedo irme, que Elaine está demasiado enferma para sacarla del hospital». «Y no voy a dejarla sola». «Sí, lo sé. A ella la van a matar también aquí en el hospital». La de ella será relativamente fácil, pero la tuya. —Escúchame, Tim. —Gracias por arriesgar tu vida al decirme esto, pero no puedo irme. —Rebeca, no seas tonta. —Nada podrá salvarte si te quedas. —Pues, mira que sí. —Mi señor puede guardarme. —No comprendes, Tim. Está sirviendo al dueño equivocado. Satanás te destruirá. Jesucristo te ama tanto que murió por ti. Entrégate a Jesucristo. ¿Qué va? Nadie sale vivo si lo hace. Pues Elaine lo hizo. Y ahí la tienes. El rostro de Tim se endureció a medida que se erguía y adoptaba una gélida expresión. Sí, mira a Elaine. No le queda nada. Lo ha perdido todo y probablemente muera. Yo tengo mucho invertido, una carrera, una familia, mucho. No voy a perder todo eso. Si persistes, Rebeca, vas a perder tu carrera y todo lo que tienes. No seas estúpida. Estás tirando por la borda todo el fruto de tu duro trabajo. Es estúpido lo que haces. La sabiduría de Dios es necedad para los hombres, Tim. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero y terminar en las llamas del infierno eterno? Tienes que entender que Satanás te odia y quiere destruirte. Punto. Bueno, pero no creo que tu Jesús haya hecho muy buen papel en cuanto a Elaine. Desde que dejó a Satanás, no solo lo ha perdido todo sino que ya lleva casi seis meses en el hospital. Y a ti te van a echar pronto de aquí si sigues luchando por mantenerla viva. Usa el sentido común, Rebeca. Sabes bien que aquí te han favorecido mucho. Puedes hacer una brillante carrera y hasta llegar a ser famosa. De veras que no te entiendo. Lo siento. Sé que no puedes entenderme. Pero voy a seguir orando para que un día puedas, y para que no olvides nuestra conversación de esta noche. Recuerda, Tim, cuando las cosas no te vayan bien, Jesucristo te ama. Satanás te odia, no es más que un mentiroso. El rostro y la voz de Tim se tornaron fríos y airados. No hay más que hablar morirás porque quieres. Juradamente hacia su cuarto de guardia y cerró la puerta con calculada lentitud. Rebeca miró su reloj de muñeca. Las cuatro de la mañana. Dio un suspiro. En dos horas tendría que estar despierta para comenzar el nuevo día, si es que no la llamaban otra vez. La conversación con Tim le había sacudido más de lo que habría deseado. Él hablaba bien en serio, y ella lo sabía. Su vida estaba en peligro. Tim, médico compañero suyo en el hospital donde estaba haciendo su internado, era también un satanista de alto rango. Lo de aquella noche lo confirmaba. No hubiera podido saber que Rebeca iba a ser una de las víctimas en los sacrificios a menos que fuera miembro del concilio, que es el cuerpo que rige el enorme y poderoso aquelarre local. Ella sabía por experiencia que su vida no valía un comino. Y sus comentarios en cuanto a Elaine habían tocado incómodamente de cerca sus propios pensamientos de «preocupación de los últimos días». ¿Por qué no habían obtenido victoria en lo referente a Elaine? Elaine casi no había salido del hospital desde su liberación final casi un año atrás, y en el presente estaba muy grave. La batalla había sido incesante y ambas estaban cansadas y desalentadas. ¿Estaba siendo una tonta? Entró en su propio cuarto de guardia y, bañada en lágrimas, se tiró de rodillas sobre el frío y duro piso junto a la estrecha cama. «Señor», clamó, «estoy dentro de tu voluntad», mientras vertía sus dudas y temores ante el señor. En su mente se arremolinaba el recuerdo de los últimos acontecimientos de su vida. La conversión de Elaine, persona que ocupaba una de las más altas posiciones dentro del satanismo en los Estados Unidos, y las terribles ocho semanas de batalla con los demonios que moraban en ella hasta la última y total liberación. Elaine y ella pensaban que las tribulaciones iban a quedar atrás después de la liberación total. Cuán equivocadas estaban. Al parecer, la batalla apenas comenzaba. Constantemente habían sido asediadas por demonios, espíritus humanos y personas físicas que les atacaban desde cualquier ángulo. Elaine estaba siempre enferma, y en los últimos seis meses había estado grave en el hospital. ¿Terminará todo de esta manera? Se preguntaba. Padre, ¿es tu voluntad que entreguemos la vida ahora? De repente, el Espíritu Santo le habló con claridad: Hija, recuerda el pacto. El pacto. ¿Por qué había olvidado del pacto? El padre había tenido todo esto en sus planes meses atrás. No en balde la batalla había sido tan dura. Rebeca se levantó y se sentó en el borde de la cama, sonriente, y se secó las lágrimas. Se sintió inundada de paz de esa paz que solo Jesucristo puede dar. Sus pensamientos volaron hasta aquella trascendental noche seis meses atrás. Toda la terquedad de Elaine parecía conjugarse aquel fin de semana. El Señor le había hablado a Rebeca un viernes por la noche, y le había dicho que le había ordenado a Elaine que hiciera un pacto con él para protegerlas de un inminente ataque de los satanistas locales. Elaine no había querido pues insistía tercamente en que podía luchar y protegerse a ella misma y a Rebeca. Todo el orgullo y la terquedad cultivados durante los 17 años en que había servido a Satanás estaban intactos. Rebeca abordó a Elaine en cuanto a eso aquella tarde durante la cena. Se sentaron en el sofá de la sala a discutir el asunto. Elaine, el padre me dijo hoy que te ordenó unirte a mí en un pacto con el que nos protegería de un inminente ataque de los satanistas locales. Dice que no quisiste. ¿Es cierto? Sí, porque es un insulto. Yo puedo pelear y protegernos. Conozco bien a nuestro enemigo. Después de pasar 17 años sirviéndolo, tengo que conocerlo. No soy una debilucha, ¿por qué iba a acudir corriendo a Dios para que nos proteja? Elain, no puedes desobedecer al Señor. ¿Y por qué no? Cuando Satanás me ordenaba algo que yo no quería hacer, no lo hacía. Dios me está insultando. ¿Por qué tengo que pedirle que nos proteja si yo puedo luchar también? Pero, Elaine, Satanás no es Dios. Satanás es simplemente un ser creado. Dios es Dios. Uno no puede desobedecer a Dios. La discusión continuó. Rebecca se sentía cada vez más molesta y Elaine se ponía cada vez más terca. De pronto, la habitación se llenó de una luz brillante y una figura vestida de blanco resplandeciente apareció en la sala con una espada desenvainada en la mano. Era alto, muy alto. Su cabeza casi tocaba el techo de la habitación. Irradiaba poder y su expresión era fiera. Su piel estaba bronceada y la espada que esgrimía brillaba con una luz blanca y pura. Rebeca iba a hablar, pero él la interrumpió, «Cálmate, mujer». «Soy un siervo del Dios Altísimo, Jesucristo de Nazaret», el que nació de una virgen, anduvo en la carne en esta tierra por treinta años, y murió en la cruz por tus pecados. Este Jesús que ahora se sienta a la diestra del Padre es mi Señor. Dios Padre me ha enviado a matar a esta mujer rebelde y desobediente. Ha enojado a Dios. Rebeca se sentó boquiabierta mientras Elaine se levantaba de un salto. Su cuerpo de unos sesenta metros se hacía más y más pequeño ante el enorme ángel, pero eso no detuvo a Elaine. Sacudiendo los puños le dijo, a ver, gigantón, atrévete. Horrorizada, Rebeca saltó del sofá hacia Elaine. La tomó por el cuello y la empujó hacia el sofá. Elaine, basta. Siéntate aquí y ten la boca cerrada aunque sea por un momento y apartándose de Elain y el ángel, Rebeca se postró con el rostro en el piso mientras Elain la observaba boquiabierta. Padre, clamó Rebeca, tú eres un Dios de justicia y misericordia. Te suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tu ira caiga sobre mí y no sobre Elain. Tú eres absolutamente justo, tienes motivos suficientes para mandar juicio sobre tu sierva Elain. Pero, Padre, te ruego que consideres esto. Si matas a Elaine, Satanás y sus siervos dirán que tu diestra es demasiado corta para sacar a alguien del reino de Satanás. Por favor, padre, oye la petición de tu sierva: que tu ira caiga sobre mí y no mates a Elaine. El ángel enfundó la espada. Levántate, mujer. Tu petición ha sido oída y concedida, le dijo y entonces desapareció. Mientras Rebeca se levantaba lentamente, Elaine preguntó, ¿qué fue todo eso? ¿Por qué se fue tan repentinamente? ¿Y qué querías decir con eso de que la ira de Dios cayera sobre ti y no sobre mí? Rebeca buscó una Biblia. Permíteme mostrarte algo, Elaine. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo se idolatría la obstinación. Primera de Samuel 15.23, mira este versículo que tienes delante, Elaine. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15.22. La rebelión es pecado, Elaine. Dios no tolerará la rebelión de sus siervos. Cada vez que te rebelas contra Dios, Estás pecando tanto como si volvieras a practicar la brujería. Bien, bien. ¿Pero qué es eso de que la ira del Padre caiga sobre ti en vez de sobre mí? Bueno, estaba siguiendo el ejemplo de Moisés. Todo el tiempo que los estuvo guiando por el desierto, los israelitas estuvieron rebelando contra Dios. Lo hicieron muchas veces. Cada vez Dios determinaba destruirlos y levantar otra nación de descendientes de Moisés. Pero Moisés intercedía por ellos y le imploraba a Dios que no los destruyera. En Éxodo 32, Moisés llegó a pedirle a Dios que borrara su propio nombre de su libro si no perdonaba al pueblo. Creo que Números 14 resume mejor el argumento de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Números 14:11 al 16. No te imaginas lo importante que es tu obediencia, Elaine. Tienes que ser fiel al Señor para que muchos otros puedan seguir tu ejemplo y salvarse del reino de Satanás. Tu terquedad hay que quebrantarla. De otra manera no puedes servir al Señor. Aquel ángel te hubiera matado, hablaba en serio. El Señor tiene derecho a matarte. Sé que estás acostumbrada a luchar con los demonios, pero los ángeles del Señor no son como los demonios. Uno no puede luchar contra un ángel, porque los ángeles pelean con el poder del Señor y solo obedecen su voluntad. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? No sé. Estás vivas. El ángel me dijo que mi petición había sido concedida. Tenemos que esperar en el Señor y ver. Claro, ¿cómo no? Eso de esperar en el Señor es lo que me mortifica, contestó Elaine, dirigiéndose a su cuarto. Elaine estaba acostumbrada a servir a un amo que ella podía ver y con el cual podía comunicarse directamente. Estaba acostumbrada a ver a los demonios y hablar con ellos. Además, estaba acostumbrada a hacer siempre su voluntad. Andar por fe, aceptar los mandatos de un Dios al que no podía ver, era muy diferente. Ella, como muchos otros, había servido a Satanás por el poder que había recibido de él para hacer lo que le viniera en gana. Servir a Dios y hacer solo su voluntad era algo totalmente diferente y muy difícil de aceptar la siguiente mañana quedaría grabada para siempre en la memoria de Rebeca. Como tenía el día libre, estaba en la cocina recogiendo los platos del desayuno. De pronto sintió que contraía la más increíble enfermedad que había padecido. «Señor», preguntó, «¿Es esto satánico?» «No, es mi respuesta a tu petición», fue la pronta respuesta del Espíritu Santo. A los pocos minutos estaba tan enferma que no podía mantenerse en pie. Tema una fiebre abrasadora y estaba en agonía. Cada hueso, coyuntura y músculo del cuerpo se sacudían en agudo dolor. Respirar era una agonía. Lo único que podía hacer era contorsionarse en la cama hasta formar un tenso ovillo de dolor. Elaine fue pronto al cuarto a buscarla. Al instante, el Señor le hizo percatarse plenamente de lo que le pasaba a Rebeca. Unas cuatro horas después, Rebeca salió lo suficiente de su agonía para ver a Elaine, que arrodillada junto a la cama lloraba en silencio. Rebeca pudo alcanzar a oír su callada oración. Perdóname, Padre mío. Veo la negrura de mis pecados, y que cada vez que te desobedezco mi acción afecta a otro, y más que nada a Jesús. Dios mío, no lo merezco, pero perdóname, y libra a Rebeca de la muerte. La terquedad de Elaine se había quebrado. En respuesta a su oración, el Señor quitó su mano de Rebeca y se recuperó durante el resto del día. Al siguiente día, domingo, Elaine escribió lo siguiente en un cuaderno, Padre Celestial, en obediencia a tu mandato. Tus siervas Rebeca y Elaine hacen un pacto contigo para que las protejas de los futuros ataques de los siervos de Satanás. Te imploramos esta protección, y te damos las gracias por ella, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Entonces escribió la fecha. Después del culto aquella mañana, ambas fueron al altar y colocaron el cuaderno ante el Señor, después de haber firmado. Lo entregaron al Señor en oración y en obediencia a su mandato. Sentada en la penumbra de su cuarto de guardia seis meses más tarde, Rebeca comprendió que era pensando en esta ocasión que el Señor les había pedido a Elaine y a ella que hicieran aquel pacto con él. Tembló al pensar en las consecuencias si Elaine no hubiera querido obedecer al Señor en aquella ocasión. Ahora Rebeca sabía lo que tenía que hacer. Hizo sus recorridos temprano aquella mañana y se las arregló para salir del hospital a tiempo para llegar a la. Iglesia donde Elaine había sido liberada. Llegó durante la última mitad del culto dominical de la mañana. Después del servicio, como de costumbre, el pastor Pat dijo que si alguien deseaba orar, se acercara al altar. Rebeca tenía el cuaderno de Elaine en la mano. Fue al frente y se arrodilló y colocó el cuaderno en el altar frente a ella con el rostro bañado en lágrimas, oró en silencio. Señor, ten en cuenta a tus siervas. Tú sabes que Satanás quiere matarnos. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, de repente le fue permitido ver el mundo espiritual. Se vio transportada instantáneamente ante el salón del trono de Dios. Escuchó a Satanás que las pedía a ella y a Elaine. Te pido a tus siervas una me traicionó, y ambas se han propuesto servirte hasta la muerte. No les creo. Mienten, y quiero demostrártelo. Deja que mis siervos la sacrifiquen en la misa negra para que veas la superficialidad de su consagración. Entonces el Señor se dirigió a Rebeca, mujer, ¿qué dices en cuanto a esta petición de Satanás? Rebeca levantó el cuaderno. Padre, tú conoces nuestros corazones. Quiero presentarte el pacto que hicimos contigo. Elaine y yo obedecimos tu mandato al hacer este pacto, y ahora con todo respeto te lo presento en el nombre de Jesucristo tu hijo. Rebeca notó que estaba conteniendo el aliento durante lo que le pareció un largo momento de silencio. Entonces escuchó al padre volverse a Satanás y decirle, tú sabes, Satanás" que yo siempre cumplo mis pactos. Yo pacté con estas siervas que las protegería de este ataque de tus siervos. No puedes quitarles la vida, tus siervos no pueden atacarlas. Cumpliré mi palabra. Vete de mi presencia. Al instante Rebeca volvió a tener conciencia del mundo físico que le rodeaba. Con gozo recordó el precioso pasaje de Hebreos que dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16. Dios cumplió su palabra, y ellas estarían seguras. En el camino a su casa fue alabando al Señor. En su declaración con respecto a la identificación de Jesucristo como su Señor, el ángel demostró la veracidad de su propia identidad. Fue en base a esto que Rebeca lo aceptó como un ángel del Señor. Esto concuerda con el pasaje que dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4.1.2 los demonios tratan de presentarse como ángeles de luz. Segunda de Corintios 11:14. Es muy importante hacer esta prueba que Dios señaló a todo espíritu. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Apocalipsis 12:10 Este fue el capítulo 1 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.